1: Do Meu País Vê-se o Mundo, encontro semanal com atualidade internacional, comentada pelo professor de Relações Internacionais, Pedro Matos. Pedro, bem-vindo. A posse da Lula da Silva marca uma viragem na política brasileira, o início de um novo ciclo. Os discursos que fez, tanto no Congresso como depois para os apoiantes, deixaram algumas pistas sobre aquilo que podemos esperar. O que destacarias?
0: Olá, queridos ouvintes do programa do Meu País Vê-se o Mundo. Eu desejo um próspero ano novo a, a todos. Quanto ao tema de hoje, o início de um novo ciclo na política brasileira, começa com um alívio, né? um suspiro profundo de descanso. Realmente nunca se pensou que haveria um retrocesso democrático no Brasil após a redemocratização e a consolidação das instituições democráticas, né? O que assistimos nos últimos quatro anos corresponde à desmontagem das políticas públicas, na área da educação, área da saúde, cultura, da política externa, das relações sociais. Então, a tomada de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1 de janeiro deste ano, marca a volta à normalidade. Mas... O que corresponde a isso? O que, é que nós estamos chamando de normalidade? Estamos falando da volta da democracia e também da retirada do medo que se instalou nas mentes e corações dos, dos brasileiros. É a retirada da, da insegurança instalada pela divisão da sociedade entre uma suposta dicotomia de esquerda e direita, entre a divisão do amarelo, vermelho, entre o bem e o mal, mas, sobretudo, a normalidade significa a instauração ou a restauração das normas institucionais garantidas num contexto democrático. Estamos falando da confiança nas instituições políticas, como as únicas capazes de negociarem e garantirem os direitos a todos os brasileiros, sem a distinção de origem étnica, sem a discriminação de orientação sexual, sem a distinção de origem também geográfica das pessoas, se são do Sudeste ou do Nordeste. É, portanto, a volta de um Brasil para todos os brasileiros. Quanto à pergunta do discurso proferido pelo presidente... Luiz Inácio Lula da Silva, no Congresso Nacional, a Casa do Povo. O primeiro ponto a ser destacado é o agradecimento ao povo brasileiro. De fato, na democracia, o poder concentra-se nas mãos do povo, que o delega aos representantes escolhidos pelo voto. É, mas num contexto aparado por um conjunto de regras, princípios e responsabilidades que este representante terá perante a nação. Por isso, merece também, neste discurso, um, um outro destaque. Quando o presidente cita a importância da ampla participação social ah, nas decisões do governo, o é. presidente, além disso, destaca ao cumprimento da lei de acesso à informação, ao papel do portal de, de transparência, que constituem é, instrumentos ah, fundamentais para os cidadãos acompanharem a destinação dos orçamentos e também a implementação da, das políticas públicas. É um poder muito forte que cabe nas democracias ao por fim, vale ressaltar é, o que o presidente eleito no seu discurso apontou, há um espírito de pacificação contra os opositores políticos e também a reativação de todas as estruturas é, de governos para responderem é, prontamente às necessidades e aos inú inúmeros desafios atuais do Brasil. Lula, de fato, terá uma grande tarefa que jamais um presidente brasileiro enfrentou no período de redemocratização, que é a restauração da credibilidade e confiança interna e internacional.
1: Além dos discursos, a cerimônia teve muitos momentos simbólicos, houve uma clara vontade de marcar a diferença face ao passado recente. Concordas?
0: É, foi, de fato, uma posse de simbologia e teria que ser. Para que marcasse de maneira indelével a transição de, de governos, que separasse o antes e o depois, mas também um, um que marcasse a diferença entre um governo de negação e um governo de, de esperança. É um, é um governo diferente, inclusive diferente dos primeiros governos uh, de Lula. Neste governo a ser uh, operacionalizado, há maior representatividade de povos indígenas e negros né, e das outras diversidades que compõem esse país continental, o Brasil, nos cargos importantes do governo. Quantas simbologias? É, eu gostaria de destacar em algumas. É, Lula sobe a rampa para discursar acompanhado por representantes da diversidade do povo brasileiro. Pela primeira vez, a faixa presidencial foi passada de mãos e mãos por esses representantes até chegar às mãos da catadora Aline Souza, ela que finalmente a investiu no Lula. A leitura deste ato é muito forte. E Lula recebeu a faixa presidencial do povo brasileiro é, e quis o destino que assim fosse, pois a, a recusa do Bolsonaro em cumprir com o ato é, democrático, o rito democrático, permitiu que vivenciássemos um dos momentos mais emblemáticos da democracia, o povo representado a passar a faixa ao presidente eleito democraticamente. Importa destacar também o abandono do ex-presidente a, a não participar deste ato democrático e de civilidade. Embora não seja a primeira vez na história brasileira, pois ato de não passar a faixa aos presidentes aconteceu duas vezes no regime militar. Mas este demarca-se dos demais pelo contexto em que acontece, que é numa democracia, em que o sentido de perda é tão importante quanto também o de vitória. É, nós precisamos cultivar essas, essas ideias, por exemplo, de que a transição, a alternância de poder são normalidades democráticas, de modo que quando o Bolsonaro é, se ausenta do país de maneira, ah, inclusive alguns qualificando enquanto fuga, né, não, ah, não ajuda na na revitalização da própria democracia brasileira. Para finalizar, em termos de simbologia, esteve presente durante a cerimônia de posse o cão chamado de resistência, este que acompanhou o período de prisão de Lula em Curitiba, Paraná, no âmbito do politizado e criticado processo Lava Jato. Agora, tudo isso aconteceu num dia de muito sol. Brasília antes estava chovendo muito. É? É, também não houve tiros, não houve violência, houve bastante convivência.
1: Nos regimes presidencialistas, costuma-se prestar muita atenção aos primeiros 100 dias de mandato, como perspectivas, estes primeiros meses da presidência Lula.
0: A, a missão é grande né? transformar é, um conjunto de esperanças em projetos e políticas críveis diante da destruição causada pelo governo anterior, não vai, não, não vai ser fácil. De modo que é, eu penso que não seria justo avaliarmos os próximos meses é, do governo Lula, por parâmetros indicadores de quantidade ou seja, por exemplo, quantas obras o governo inaugurou será, por outro lado, um ganho extraordinário se conseguir se o governo Lula conseguir restabelecer a confiança e construir estratégias e alianças políticas no Congresso capazes de dispensar um projeto para resgatar o Brasil do precipício em que se encontrava. E isso é importante porque é a partir da garantia da estabilidade que se pode pensar na prosperidade do país e das medidas em que serão adotadas para garantir essa prosperidade. A despeito desta minha ressalva, e há números históricos no início deste governo, que é importante ah, ressaltar, que já tem demonstrado sinais de muito trabalho. É, no discurso do próprio Lula, é, não obstante o tom de pacifismo, ele deixou muito claro que os criminosos... A responderão perante a justiça, lembrando ao genocídio a, promovido no governo anterior a, 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 no contexto da pandemia a, a Covid-19. Né? É, o, o presidente Lula já assinou até agora acho que 56 medidas provisórias ou, ou decretos que visa desfazer é, os atos e, e, e marcas negativas do governo anterior, fazendo com que tornasse o chefe do executivo que mais editou medidas nas primeiras 48 horas no cargo. Então trata-se de fato de um revogaço e essas medidas foram acompanhadas também por exoneração da administração federal. Mas em tom de conclusão eu imagino que ah, o mais importante agora é construir ah, condições para que o país possa ah, ah, prosperar. Do meu país, vê-se o mundo, os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4 h quarto da tarde na Rádio Morabeza do Meu País. Vê-se o Mundo também disponível em formato podcast
1: nas plataformas digitais.